0: In relativ naher Zukunft könnte eine Zeit kommen, in der es keine echte Rechnungseinheit mehr gibt, weil der Bitcoin in rasantem Tempo wächst, während die anderen Währungen hyperinflationieren. Die Welt wird nicht untergehen. Die Menschen werden in dieser Zeit nur ein wenig sorgfältiger über ihre wirtschaftlichen Entscheidungen nachdenken müssen. Und das wird das ultimative Zeichen für den Erfolg von Bitcoin sein. Willkommen zur Folge Nummer 153 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space für euch in die deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, heute gibt's wieder mal einen etwas kürzeren Text. Und zwar sogar mal ohne Nachbesprechung. Ich bin gerade bis über beide Ohren in Arbeit eingedeckt und komme einfach nicht dazu, längere Dinge aufzunehmen und vor allem nachzubearbeiten, was meistens der größte Aufwand ist. Wollte ich aber diesen Text nicht vorenthalten, denn bei Bitcoin bewegt sich was, es kommt Bewegung ins System, den Preis juckt es sichtlich wieder und die Bären im Markt verlieren zunehmend die Kontrolle, wie es scheint. Der Preis, der dehnt sich und streckt sich und versucht sich scheinbar wieder zu neuen Höhen aufzuschwingen. Was wäre in Zeiten wie diesen also besser geeignet, sich anzuhören, als ein Text über Volatilität? Was ich dabei für euch ausgesucht habe, ist ein ziemlich kurzer und prägnanter Text wieder mal. Also keine ganz lange Vorlesung mit allen Details und Erwägungen zu diesem Thema, sondern kurz und prägnant. Und zwar stand dieser Text »Haltet euch fest aus dem Jahr 2014« in dem Daniel Kravish, der Autor des vorgelesenen Artikels, sich diesem Thema gewidmet hat und aus der damaligen Perspektive bei einem Preisniveau von damals, wenn ich mich richtig erinnere, so in etwa 30 Dollar sich diesem Thema angenähert hat und dem immerwährenden Vorwurf, dass Bitcoin doch nur eine Blase sei, keinen intrinsischen Wert habe und so weiter, angenähert hat. Diese Vorlesung von heute ist im Zusammenhang mit der Folgevorlesung zu sehen, also Folge Nummer 154 in der es dann um die im Text angesprochene Hypermonetarisierung gehen wird. Hört also heute mal rein und dann auch noch in Kombination die dazugehörende Vorlesung zum Thema Hypermonetarisierung von Conrad Graff ich bin sicher, dass ihr dabei das eine oder andere Aha-Erlebnis habt oder zumindest manche der Überzeugungen, die ihr im Laufe der Jahre gefunden habt, dadurch bestärkt werden, dass Blasen kein Problem sind und dass Volatilität zu Bitcoin als aufstrebendes Finanzinstrument einfach dazugehört. Man kann es als natürlichen Teil des Entwicklungsprozesses von Bitcoin sehen. Insofern macht euch schon mal bereit auf eine kurze spannende kleine Vorlesung, wie erwähnt diesmal ohne Nachbesprechung, beim nächsten Mal kommt sie aber dann wieder. Und los geht's mit dem Artikel, betitelt Ich liebe die Volatilität von Bitcoin von Daniel Gravish Im Originaltitel I love Bitcoins Volatility aus dem Jahre 2014 Ich hasse Erfolg und Glück der Diskurs rund um Bitcoin ist oft geprägt von stiefelschwingenden Neinsagern, die über Dinge schimpfen, die keinen Sinn machen. Bitcoin ist zu so volatil, beklagen sie. Niemand wird jemals etwas so Volatiles benutzen. Solange Bitcoin so ist, wird es sich nie durchsetzen. Dieses Argument ist oberflächlich und kurzsichtig. Volatilität ist keine Eigenschaft, die Bitcoin inhärent ist. Sie wird durch die Art und Weise verursacht, wie Menschen Bitcoin derzeit auf dem Markt behandeln. Sie ist eine Funktion der Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen. Die schnelle Akzeptanz von Bitcoin erklärt seine heutige Volatilität fast vollständig. Ich sehe jedenfalls keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Erklärung. Die enormen Manien und Abstürze von Bitcoin spiegeln einfach die Schwierigkeit wider, in einem sich so schnell verändernden Umfeld einen angemessenen Preis auszuhandeln, selbst kurzfristig. Etwas, das regelmäßig an Beliebtheit und Nutzen zunimmt, ist zwangsläufig unbeständig. Sich darüber zu beschweren, dass niemand Bitcoin benutzen wird, weil er zu volatil ist, ist daher so, als würde man sagen, die Akzeptanzrate von Bitcoin ist so erstaunlich schnell, dass er nie populär werden wird. Es ist, als würde man sagen, dieser Ofen heizt so schnell auf, dass ich nie damit kochen kann. Es ist, als würde man sagen, dieser Roman ist so spannend, dass ihn nie jemand lesen wird. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Volatilität von Bitcoin ihm schadet. Jeder erdenkliche Hinweis auf die Akzeptanz von Bitcoin zeigt, dass die Akzeptanz außerordentlich schnell ist. Wie genau kann also die Volatilität ein Problem sein? Wenn Bitcoin weniger volatil wäre, hätte er dann eine noch schnellere Akzeptanzrate? Das ist Unsinn. Denn der Preis von Bitcoin muss steigen, wenn mehr Leute anfangen ihn zu benutzen. Und wenn viele neue Leute anfangen ihn zu benutzen, dann muss er schnell steigen. Das heißt volatil sein. Was für eine Sache, über die man sich beschweren kann. Manchen Leuten kann man es nicht recht machen. Diese Leute sind auf etwas so fantastisch Großartiges gestoßen, dass die Leute wie verrückt versuchen, etwas davon zu bekommen, wenn sie davon erfahren und sie ringen die Hände und vergießen Tränen. Man kann sich kaum einen schwerwiegenderen Jonas-Komplex vorstellen. Ein Hinweis von mir als Vorleser, der Jonas-Komplex beschreibt in der Psychologie die Angst vor der eigenen Größe. Offensichtlich halten die Leute, die Bitcoins kaufen, das nicht für problematisch genug, um sie abzuschrecken. Volatilität versus Liquidität die Volatilität kann von der Liquidität unterschieden werden, die Bitcoin wirklich braucht. Liquidität bedeutet, dass eine wertvolle Menge des Gutes gekauft oder verkauft werden kann, ohne dass sich der Preis signifikant verändert, während sich die Volatilität auf das Ausmaß und die Schnelligkeit von Preisänderungen bezieht, unabhängig vom Handelsvolumen. Die Liquidität einer Währung begrenzt den Umfang und das Volumen der Käufe, die mit ihr getätigt werden können. Wenn man nicht den gleichen Wert in Bitcoins kaufen oder verkaufen könnte wie ein Haus, ohne dass sich der Preis wesentlich ändert, könnte man auch kein Haus mit Bitcoins kaufen. Eine Währung kann volatil und dennoch liquide sein. Sie ist liquide, wenn eine Person eine Menge kaufen kann, ohne den Preis zu beeinflussen. Wenn jedoch viele Leute gleichzeitig versuchen, eine Menge zu kaufen, dann ist sie immer noch volatil. Der richtige Preis Das wirft die Frage auf, was ein guter Preis für Bitcoin wäre. Wann wird sich Bitcoin stabilisieren? Es sollte mit zunehmender Verbreitung weniger volatil werden, weil es für lokale Ereignisse und einzelne Personen schwieriger sein wird, den Preis stark zu beeinflussen, oder? Nicht unbedingt. Obwohl wir vielleicht weniger wilde tägliche Schwankungen sehen werden, denke ich, dass es unwahrscheinlich ist, dass Bitcoin jemals so etwas wie einen stabilen Preis erreichen wird. Wenn der Bitcoin-Preis stabil wäre, würde das bedeuten, dass er ein Gleichgewicht mit den anderen Währungen erreicht hat. Es müsste einen Sweet Spot geben, an dem genau das richtige Gleichgewicht zwischen Bitcoins und Dollar herrscht. Wenn der Bitcoin-Preis ein wenig zu hoch wäre, würden die Leute anfangen, für Dollar zu verkaufen. Und wenn er ein wenig zu niedrig wäre, würden die Leute mehr Bitcoins kaufen. Jedem, der dies für möglich hält, stelle ich die Frage, warum sollte ein Gleichgewicht entstehen? Was würde es bedeuten, wenn der Bitcoin-Preis zu hoch wäre? Im Gegensatz zu so ziemlich allem anderen verringert ein höherer Preis für Bitcoin seinen Nutzen nicht im geringsten. Man handelt einfach mit geringeren Mengen davon. Tatsächlich macht ein höherer Preis Bitcoin nützlicher, weil ein höherer Preis anzeigt, dass mehr Leute kaufen wollen, was bedeutet, dass die Liquidität von Bitcoin wächst, was ihn als Währung nützlicher macht. Daher würde ich vorschlagen, dass wir niemals ein Gleichgewicht zwischen Bitcoins und Dollar oder anderen Währungen erwarten sollten. Stattdessen sollte Bitcoin ein Muster der Hypermonetarisierung zeigen. Auch an dieser Stelle ein kurzer Hinweis von mir als Vorleser, das Wort Hypermonetarisierung wurde in einem Artikel von Conrad Graf geprägt, den wir in einer der nächsten Episoden vorlesen werden. Im Wesentlichen beschreibt der Begriff das zunehmende Wachsen von Bitcoin in die Rolle als Tauschmittel, als anerkannte Geldform. Wir kehren zurück zum Text. Stattdessen sollte Bitcoin ein Muster der Hypermonetarisierung zeigen. Er wird, gemessen an anderen Währungen, immer wertvoller werden, und zwar immer schneller. Sein Preisdiagramm sollte einen asymptotischen Anstieg zeigen, der sich nach einer endlichen Zeit der Unendlichkeit nähert. Bitcoin mag sich in Bezug auf reale Güter stabilisieren, aber ich sehe keinen Grund zu der Annahme, dass es sich in Bezug auf andere Währungen stabilisieren wird. Sobald Bitcoin anfängt, die anderen Währungen zu vernichten, wird er immer noch volatil sein und das wird immer noch ein Hinweis auf seinen Erfolg sein. Wenn meine Vorhersage falsch ist und Bitcoin jemals aufhört, volatil zu sein, könnte das ein guter Zeitpunkt sein, um ihn loszuwerden. Der Zweck des Geldes Aber, protestieren die Nörgler, Bitcoin kann nicht als Rechnungseinheit verwendet werden. Wie kann er eine Währung sein, wenn man ihn nicht benutzen kann, um einen Gewinn von einem Verlust zu unterscheiden? Um dieses Argument in einen Zusammenhang zu stellen, sollten wir die drei traditionellen Funktionen des Geldes betrachten. Geld ist oft gleichzeitig ein Wertaufbewahrungsmittel, ein Tauschmittel und eine Rechnungseinheit. Das Argument lautet, dass ein Gut, das nicht als Rechnungseinheit verwendet werden kann, kein Geld ist. Die einzige notwendige Beziehung zwischen diesen drei Funktionen ist jedoch, dass ein Tauschmittel auch ein Wertaufbewahrungsmittel sein muss. Eine Sache kann als Wertaufbewahrungsmittel dienen, ohne ein Tauschmittel oder eine Rechnungseinheit zu sein. Und eine Sache kann eine Rechnungseinheit sein, ohne eine der beiden anderen zu sein. Conrad Graff hat einen Artikel geschrieben, in dem er diesen Punkt darlegt. Ein Hinweis, dies bezieht sich auf den vorher von mir erwähnten Artikel, den ihr in einer der nächsten Vorlesungen finden werdet. Es gibt keinen besonderen Grund, warum die Volatilität des Bitcoin, die ihn als Rechnungseinheit weniger nützlich macht, sein Wachstum als Währung behindern sollte. Er eignet sich immer noch hervorragend als Wertaufbewahrungsmittel und als Tauschmittel, was Grund genug ist, ihn zu kaufen. Außerdem hindert einen Bitcoin-Anleger nichts daran, Geschäfte in Bitcoin zu tätigen und nationale Währungen wie den Dollar oder den Euro als Rechnungseinheit zu verwenden. In relativ naher Zukunft könnte eine Zeit kommen, in der es keine echte Rechnungseinheit mehr gibt, weil der Bitcoin in rasantem Tempo wächst, während die anderen Währungen hyperinflationieren. Die Welt wird nicht untergehen, die Menschen werden in dieser Zeit nur ein wenig sorgfältiger über ihre wirtschaftlichen Entscheidungen nachdenken müssen. Und das wird das ultimative Zeichen für den Erfolg von Bitcoin sein. Bereit für einen wilden Ritt. Diejenigen, die sich über die Volatilität von Bitcoin Sorgen machen, verstehen nicht, was dies tatsächlich für Bitcoin bedeutet. Sie sind nicht in der Lage, weit genug vorauszudenken, um das endgültige Schicksal von Bitcoin zu verstehen. Kurzfristig gesehen was bedeutet schon eine Dezimalstelle rechts oder links? Bitcoin ist zu jedem Preis instabil und wir sollten alle froh sein, dass wir es geschafft haben einzusteigen, solange er noch einen Preis hat. Jetzt lehne dich zurück, höre auf zu jammern, trinke ein schönes Glas Wein und sieh zu, wie Bitcoin die Welt erobert. Das war Ich liebe die Volatilität von Bitcoin. Von Daniel Kravish. Ja, das war die heutige Vorlesung. Wie schon am Beginn erwähnt, heute mal ausnahmsweise keine Nachbesprechung. Stattdessen möchte ich euch auf die Folgevorlesung Nummer 154 verweisen, in der ich dann wie versprochen den Artikel von Conrad Greif vorlesen werde, der thematisch zu diesem Thema sehr gut dazu passt. Seid also schon mal gespannt und bis dahin bitte vergesst nicht den Like-Button zu klicken, auch den Podcast als solchen zu abonnieren, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und schau doch mal in unsere älteren Folgen, besonders in die Einführungsfolgen, die Grundlagenfolgen, die dabei helfen, Bitcoin als Gesamtes besser zu verstehen. Und wenn ihr jemanden in eurem Bekannten- oder Freundeskreis habt, der Bitcoin vielleicht noch nicht genügend versteht, dann empfehlt ihnen unseren Podcasts. Empfehlt ihn bitte weiter, sodass mehr Leute auf Bitcoin aufmerksam werden, aber vor allem auch Hilfe dabei bekommen, Bitcoin auf fundamentaler Basis besser zu verstehen. Dazu gibt es unseren Podcast und es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr dabei helfen könntet, ihn ein wenig bekannter zu machen, als er das schon ist. Ja und wer den weiteren Betrieb des Podcasts unterstützen möchte, dann bitte schickt Sats, Leute. Nach dem Value-for-Value-Prinzip sollte man ja, wenn man Wert durch etwas erfährt, auch Wert zurückgeben und da hilft es uns einfach, wenn ihr uns Sats schickt, es motiviert und unterstützt uns beim Aufwand, den wir in diesem Podcast stecken. Gebt eurem Herzen also einen Stoß, schickt uns Sites oder unterstützt den Podcast auf andere Weise. Entweder nutzt dazu den Link direkt unterhalb des Begleittexts zu dieser Episode oder geht auf unsere Website bitcoinaudible.de slash Unterstützung mit UE geschrieben. Dort findet ihr eine ganze Liste von möglichen Unterstützungsoptionen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Freue mich schon, wenn ihr auch das nächste Mal bei der Folge-Episode zu dieser Vorlesung dabei seid. Habt eine gute Zeit, genießt das Leben und bis dann. Ciao, euer Rob.